0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 29 de septiembre de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde el Twitter El nick es Mecor, En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infosartec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Y bueno, hoy tenemos no muchas noticias para comentar La verdad que fue un día muy tranquilo Cancelación de ruido en Google Meet para Android. OnePlus confirma que el OnePlus 8T Pro no tiene sentido, con lo cual no va a ser lanzado. Spotify lanza la cápsula del tiempo. Apple eh, permite que Shazam levante música de YouTube Music. El modo oscuro llega a Google Maps y eh, una buena noticia en donde Google Meet cambio algo que nosotros habíamos hablado en el día de ayer Nosotros les dijimos que lo eh, cambien hasta, hasta octubre al menos El tema de, de poder facilitarle a las personas el uso total de Google Meet Para los usuarios gratuitos de Gmail Bueno, al parecer hasta el 31 de marzo del 2021 Así que aplausos para, para Google desde aquí La verdad que muy contento porque realmente es una buena decisión lo que está haciendo Google en, Con el tema de, de, de Poder seguir adelante eh, Con, este, con en, esta Magnífica aplicación para mantenernos Conectados de forma constante Así que la verdad Disculpa, muy contentos eh, por, por esto O sea que eh, está Muy buena la relación Ahí se, se, seguramente lo escucharon Les cuento que estoy utilizando Un Google eh, Un parlantito, un Home Mini de Google y como mencioné varias veces, Google evidentemente se despertó y está justo al lado del teléfono que graba, con lo cual lo que tuve que hacer fue desconectarlo para que no me interfiera en la grabación. A ver, se despierta con Hey Google o eh, este. Ay, ahora se me hizo una laguna. Ok Google, hey Google o ok Google, se despierta. Ahora lo puedo decir tranquilo porque el parlantito está desenchufado. Porque no me quedó otra que pegarle el tirón al cable. Porque iba a empezar a hablar a lo loco. Y la verdad que no está, no está bueno grabar con un fondo de ese estilo. Y no tenemos como Google Meet eh, la insonoración de fondo que puede borrar los sonidos y todo ese tipo de cosas. Con lo cual eh, va a salir todo en, en, en el audio. Y bueno, eh, cerrándoles la idea eh, de, de Google. Parece que nos habría escuchado en el día de ayer cuando dijimos de octubre. Bueno, al final lo van a, a, lo van a lanzar, o sea, mejor dicho, lo van a ampliar hasta el 31 de, de marzo. Eh, esto sería el, eh, es, digamos, el sí, a ver si lo, sí, 31 de marzo del 2021. Las cuentas de Gmail. También lo que dicen es que ha agregado un botón de experiencias a Meet para que la conexión sea más divertida y productiva. Ahora se puede ver eh, su familia en pantalla grande cuando se transmiten las llamadas a tu televisor. O sea, conecta al manos libres en tu Next Hub Max. Realice un, la llamada sin preocuparse por el lío del papel de regalo navideño detrás de usted eh, con un fondo borroso. O eh, lleve la noche de trivia al siguiente nivel. Eh, con 49 competidores y usted mismo al mismo tiempo. Bueno, obviamente la posibilidad de poder conectarse con 50 o sea, 50 personas en total. Y poder verse en pantalla. Eso ya lo tiene digamos, limitado desde de hace un tiempito hacia, hacia acá. Pero bueno, es una, es una buena decisión. Y que nosotros lo, la verdad que lo... Lo, digamos, este, lo, lo, lo apoyamos mucho de este lado. Ah, y algo, im, algo importante que yo no lo había visto. Eh, a ver, y, y es raro Google. Les tengo que decir, tengo decirle la verdad, es raro. Porque tengo tres cuentas de Google: tengo la cuenta de Gmail Común, la cuenta de G Suite con mi digamos, usuario de infocertec Y después tengo de mi trabajo eh, una cuenta Enterprise y las tres cuentas en Google Meet son diferentes. O sea, los tres usuarios son diferentes. Por ejemplo, en el Enterprise me permite grabar. En el de Gmail común no me permite grabar. En el, digamos, el de G Suite no me permite grabar. Pero en el Enterprise sí. Es raro realmente. No encontré, por ejemplo, el tema del desenfoque o el, digamos, el borroneado ese, no lo encontré. Pero hoy estuve con una persona, o sea, en una videoconferencia que organicé yo. Organicé yo eh, y la otra persona tenía el fondo borroneado. Y yo decía, ¿cómo hizo para borronear el fondo? No entiendo, porque yo no lo puedo borronear. O sea, no, no sé. Por ejemplo, el tema de la pizarra: eh, hoy la pizarra no me salió en el Gmail, en el, en el G Suite eh, Enterprise, pero sí me salió en el Gmail común y corriente. La verdad que no entiendo, o sea, o sea no, no, hay, no, hay una, no hay una congruencia en cuanto a las diferentes cuentas. A ver, me gustaría escuchar y leer los comentarios de cada uno de ustedes, si les pasó lo mismo. Yo creo que la gran mayoría, tenemos todos los que tenemos un, un Android en nuestras manos, tenemos una cuenta de Gmail. Con lo cual, todos tenemos una cuenta de Google Meet. En Google Meet, mi cuenta me permite, como les dije, no me permite grabar. No me permite, o al menos no lo encontré por ningún lado, y es raro porque lo vengo buscando por todos lados, eh, el borroneado de fondo, no me permite eh, tampoco eh, el, lo que tiene que ver, bueno la grabación ya lo dije y me parece extraño realmente, ¿no? pero el Enterprise me permite algunas cosas que esté. No, entonces como que estoy, estoy perdido realmente. Me gustaría tener todo lo que. todo, todo junto en todas las cuentas. Eh, y eso es un poco lo que decía Google Meet. O sea, Google Meet había, había hablado de que todas las cuentas iban a estar, digamos, este, iban a ser lo mismo. Pero evidentemente no son lo mismo. Y otra cosa, la, la pizarra en la, en la Enterprise no me aparece. O sea, no, no tengo pizarra. Y la verdad que la pizarra en el trabajo donde justamente uso Enterprise vendría fantástico. Pero bueno, no la tengo. O sea, es, es rarísimo realmente. Eh, pero bueno, es, es, una, es una situación que vaya a saber cuál es el tema. Eh, lo que dice Google y cierra la nota Esperamos que estas actualizaciones te ayuden a hacer más en casa, en el trabajo en cualquier lugar que elijas Si aún no ha aprobado Google Meet, puede acceder directamente de Gmail Obtener una aplicación o dirigirse a meet.google.com desde el navegador para iniciar una llamada Bueno, eh, a ver, hicieron muchas cosas ver, Hay muchos que se, se quejan de, por ejemplo, eh, en el mismo Gmail que tenés una barrita ahí abajo En la parte izquierda que dice iniciar reunión o unirte a una reunión. A mí particularmente me gusta mucho, o sea, porque es una forma rápida de hacer pruebas. Pero voy de vuelta. No es exactamente iniciar una reunión. No es exactamente, para que lo tengan en cuenta, no es exactamente lo mismo que ir al calendario, agendar una reunión para mañana, por ejemplo, y digamos lanzarla. Es diferente. Es diferente los iconos. Es diferente las opciones. Y la verdad que no entiendo el motivo de, de por qué hacen tantos cambios... ...y se modifica tanto de alguna manera. Yo entiendo que iniciar una reunión es una cosa simple rápida... ...que lo inicias directamente de ahí... le pasas el código a las personas para que se conecten y ya está. Eh, pero el, yo utilizo muchísimo programar reuniones. Y programa reuniones en donde pongo a tal día, a tal hora... ...una reunión con Google Meet con los usuarios... ...o sea con el Gmail tanto, el Hotmail tanto, el Yahoo tanto... ...o sea le envío, las invitaciones a cada uno de ellos... Le digo enviar Automáticamente les envío un correo con las invitaciones Me llega un response en donde dice Si aceptó o no aceptó la, la invitación Entonces es como que tengo todo organizado la reunión de esa manera. No puedo iniciar una reunión en el momento, porque si tengo una reunión a las 9 de la mañana, ya tengo que haberle haber invitado a todas las personas a las 9 de la mañana. Y no puedo iniciar la reunión, porque eso sería un, un, un fly, o sea, en el momento. O sea, no, no, este, no eh, de una manera, digamos, este. Pactada ya. Entonces, bueno, es un poco, es un poco, estoy. Estoy algo confundido. Como, como habrán visto, estoy bastante confundido. No termino de, no termino de, de entender bien cómo funciona. Y por otro lado tenemos que vía web lo bueno es que ahora cuando estamos hablando tiene un sistema digamos de reducción de ruido o cancelación de ruido como se denomina realmente. La cancelación de ruido ¿qué es? Es que por ejemplo vos estás hablando y tenés un ruido a fondo o tenés una persona que está hablando al lado tuyo o tenés el famoso tecladito, cuando estás tocando el teclado de la portátil se escucha en el en el micrófono, digamos el micrófono capta el tecleado y entonces automáticamente sale por el otro lado. Bueno, Google Meet, la versión este la versión web ahora permite no eh, tener este el, el la permite la cancelación de ruido directamente. Entonces eso está está muy bueno y digamos este facilita los ruidos de fondo. Como recién un ruido de fondo pero no importa. Este, o el perro que te ladra... Bueno, ese tipo de cosas que a veces este, se complica... O alguno que estornudó, por ejemplo... Que puede pasar también... Y bueno, eso, eso, eso suele suceder y queda grabado... O sea, esto queda grabado en, en la versión Android... Hasta el momento... ¿Por qué? Porque ahora están empezando a empujar... La versión para Android que permita la cancelación de ruido... Pero no todos lo van a tener... De hecho... No lo va a tener la versión este, gratuita. O sea la versión de Gmail no va a tener cancelación de ruido el usuario. Sino que solamente lo que son los G Suite Enterprise. Y Enterprise for Education. O sea son las dos versiones que va a tener. Entonces de mis tres cuentas como les dije al principio. De mi cuenta de Gmail y mi cuenta de G Suite común. Y de la Enterprise. Bueno la Enterprise va a tener eh, el usuario cancelación de ruido con Android. Y no lo va a tener las otras dos cuentas. La verdad es un lío, o sea, se, se entienden un poco, es, es un lío, no, no entiendo por qué no se unifica absolutamente todo en todos los servicios y terminamos con que tenés una función más en uno, función más en el otro. Y quizás soy más este, o sea, soy más exquisito en esto porque lo utilizo. Lo utilizo con fines comerciales, o sea, fines este de laborales, mejor dicho. ¿no? O, sea, o sea, lo utilizo para videoconferencias, para reuniones, para dar clases y un montón de cosas que de repente eh, exprimo la herramienta. Y no utilizo Zoom, utilizo Google Meet. Y lo vengo utilizando Google Meet desde que es Hangout. O sea que lo vengo utilizando hace mucho tiempo. Y ha cambiado bastante. Google tiene esa, esa particularidad de ir cambiando las cosas en el momento. Eh, y va, va modificando cosas, quitando, arreglando, borrando, eliminando. O sea, dando debajo un servicio. Bueno, ese tipo de cosas lo viene haciendo Google hace mucho tiempo. Eh, pero bueno, es una, una buena opción la cancelación de ruido. Que va a estar disponible para los usuarios Enterprise. recuerdan de, de Gmail, o sea de, de Android. Enterprise Y por otro lado, algo que habíamos hablado Esta semana, y que tiene que ver con OnePlus Y el próximo dispositivo, que si mal no recuerdo Y mi memoria no me falla Es el 14 de octubre El lanzamiento del próximo OnePlus El 8T Y su CEO o sea, Dio a conocer la información de que no va a existir El 8T Plus Pro Perdón, no va a existir el Pro ¿Y por qué no va a existir el Pro? Porque... El CEO, Peter Lau, lo que dijo es que eh, se canibaliza con el 8T, el 8 Pro. Porque recuerden cómo se lanzan los, los dispositivos de OnePlus. A principio de año, o a, el primer tercio del año, se lanza el primer dispositivo. El que va a tener el número de la serie del año. O sea, en este caso es el 8. El OnePlus 8 y 8 Pro. Después a fin de año, o sea en octubre por ahí más o menos se lanza el dispositivo final del año Con lo cual tiene que haber cambio de tecnología, es decir tiene que tener mejor tecnología que el anterior eh, Entonces de alguna manera tiene que ser así, entonces se va a lanzar solamente el, el OnePlus 8T No el 8T Pro ¿Y por qué no se lanza? Porque si no va a canibalizar los anteriores y la verdad, la idea es el que compró en el anterior Es que no, no se sienta defraudado ¿ya? Y otra cosa importante No va a haber gran diferencia entre el, el 8T y el 8T Pro No va a haber gran diferencia Con lo cual esto va a jugarle en contra directamente al 8T Entonces de alguna manera lo que decidió la compañía Es lanzar solo un dispositivo, gama alta Con lo último Y así este, manejarse Yo particularmente lo veo correcto Pero bueno, algunos este, puede que tengan eh, algún tipo de mirada diferente y algo que también me llamó la atención de Spotify. Spotify viene, viene cambiando, viene mejorando y viene actualizando. Y poniendo nuevas funciones en su servicio de streaming. Yo creo que no hay dudas que es el mejor servicio de streaming de música que existe. O sea, hasta el momento por lo menos nadie lo pasó. Ni siquiera el de Apple. Y hoy lanzaron una nueva, una nueva opción. No sé si hoy la lanzaron. Yo me enteré hoy. Entonces lo comento hoy. Eh, donde se llama Cápsula del Tiempo. Y la cápsula del tiempo, ¿qué es? Es una, justamente un, un lugar en donde el usuario, el, digamos, el, el usuario de la, de la cuenta, va a tener un, un espacio para escuchar música antigua. O sea, música de los 50, 60, 70, 80, 90 y llegando al 2000. Y lo va a modificar según el perfil de usuario. O sea, vas a tener la música, dependiendo de lo que vos estés escuchando, te va a ir digamos, marcando música de determinadas épocas. Yo me fijé, digamos, este. la música que me, me cargó a mí, me cargó algo porque lo carga de forma automática. Puedes seguirla a la lista, puedes descargarlo los, las canciones, si eso no, no hay problema con eso. Te tira música random, o sea, te puede gustar o no te puede gustar, va a depender mucho de eso. Se va a ir modificando en el tiempo y. Eh, obvio, si lo tenés descargado, te va a ir actualizando de forma automática Y la música que vos este, estás escuchando eh, Pero, digamos, este, va a ir descargándolo vía Wi-Fi O sea, pongan el sistema para que funcione vía Wi-Fi ¿Y qué les iba a decir? O sea, a, a mí realmente me puso música de los 80 algo y de los 90 Esa es la música que me puso No me puso música más, más atrás porque en definitiva nací en el 70 Entonces en el 74 y bueno, no... No me puedo poner música mucho más atrás porque no, no daría con mi, con, con mi perfil. no Pero bueno, o sea, me, me pareció interesante eh, esta opción de, de, de la cápsula del tiempo con las décadas de definitivas. Entonces vos podés ir seleccionando, podés ir agregando música si querés y ese tipo de cosas sin ningún tipo de problema. Pero la, la música va de forma automática. Y seguimos con la música y les cuento una buena nueva para los usuarios de YouTube Music. Vieron que eh, Yazam fue comprada en el 2018 por Apple para potenciar su sistema de música en streaming. Y lo viene haciendo muy bien. Entonces cada vez que buscas una canción en Yazam, que lo puedes insta instalar en Android, en, en iOS sin ningún tipo de problemas. Está para los dos sistemas operativos. Pero te lo instalas en Android y cuando buscas música automáticamente te, te busca la música que tenga que ver, digamos, que esté bajo el sistema de Apple, Apple Music. No te busca bajo Spotify o YouTube Music. Bueno, esto llegó al final. Porque ahora eh, ya está predeterminado que se puede configurar la opción de YouTube Music. Cuando estás buscando música directamente en Yassam. Esto... Está bueno, debería ser con todos los sistemas que vos elegís el sistema que querés que te busque la música. A mí me parece que sería así. Pero bueno, hasta el momento el sistema permitía Apple Music y ahora te permite YouTube Music. Con lo cual es un avance, o sea, no deja de ser un avance. De cualquier forma, yo les, les cuento que la mejor forma que hay para buscar música... Aquí Cami lo usa mucho y me, me mostró varias veces cómo lo hace. Y funciona excelente. Es el mismo buscador de Google en, en Android. Vos pones, tenés la barrita al buscador, tenés un microfonito en el lateral derecho. haces clic en el micrófono, lo haces escuchar la música. Y en segundos automáticamente te reconoce la canción y te pone el tema que vos querés buscar. Y después lo buscas como vos quieras. O sea, lo puedes buscar en YouTube o lo puedes buscar en Spotify sin ningún tipo de problema. Te acordás el, el cantante y la canción directamente y bueno, lo puedes buscar. O sea, es una forma de buscar música. Yo no sé si muchos lo sabían, pero yo no lo sabía. Así que bueno, este... A mí me lo, me lo enseñó y de alguna manera lo, lo adopté. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá para contar? El modo oscuro viene eh, para quedarse en Google Maps. Eh, aunque no es un modo oscuro muy oscuro que digamos. Sino que es un gris fuerte. Eh, con lo cual no va a, no va a brindar el, digamos este, el ahorro de energía a los dispositivos amoled como normalmente quisiéramos esto no lo va a hacer va a tener el digamos este el fondo gris, gris oscuro las este las rutas las, rutas, digamos, las calles mejor dicho las tiene en gris claro las este, las notificaciones en, en celestito la letra en blanco obviamente y tenés tres modos para elegir Tenés el modo claro, el modo oscuro y el modo default por el sistema operativo. En el caso mío que utilizo digamos, este Android 10 con modo oscuro directamente bajo el sistema operativo. Automáticamente si puse default por el sistema operativo. Eh, cuando abra Google Maps me va a aparecer de modo oscuro. Esto hay que seleccionarlo. Si no por default va en modo claro. Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Yo particularmente en principio... En mi Google Maps no está disponible, pero bueno, o sea, en algún momento llegará la actualización y estará para poder modificarlo en modo oscuro. De cualquier forma, les digo que Google Maps en modo oscuro, por las imágenes que estoy viendo, es un poco confuso. Porque tenés el gris oscuro de fondo. Si habrías puesto negro sería peor todavía. O sea, si le habrían puesto negro de fondo sería peor todavía. El contraste, o sea, la, el, el, el contraste de colores ¿eh? haría un poquitito más complicada la visualización de la aplicación. Entonces este, tenés un gris oscuro, un gris claro para las divisiones de calles eh, y el texto en blanco es como que no me termina de cerrar. Prefiero el modo claro, o sea, en, por lo menos en Google Maps. Eh, obviamente, eh, es una opción que cada uno puede elegir directo. Eh, y además el modo oscuro, modo oscuro como tal no es porque es un gris oscuro, no es un, no es un negro directamente. Como que te pueda brindar algún tipo de ahorro de energía en el OLED que tengas en tu dispositivo. Ahora si tienes un IPS LCD, olvídate porque es exactamente lo mismo, modo oscuro que modo claro. Es simplemente el gusto de la persona y tratar de cuidar la vista, o sea en definitiva sería por ese lado. Eh, ¿Qué más? Bueno, creo que ya no me queda más nada Hoy he llegado, como les dije, es un día más, más tranquilo En donde las noticias fueron un poco más, más tranqui eh, Así que bueno, llegamos al final del programa eh, Como les había dicho esta semana Va a estar disponible el podcast review en La gente de, de Patreon de el, este, el Motorola One el, Motorola One no, Motorola Edge me confundo los nombres, ando medio, ando medio perdido. Es que pensé que tenía una noticia más para hablar y bueno, me encontré con que no tenía más ninguna. El Motorola Edge va a estar disponible para los usuarios de Patreon, así que agradecer como siempre a las personas que me apoyan de ahí. Son seis personas las que están apoyando con, con un dólar y algunos más, este, digamos, de, de forma constante todos los meses. Y la verdad que muy contento por, por este por el apoyo. Así que, si quieren apoyarme, les digo, o sea, lo hacen desde Patreon, .patreon Geek. Si quieren seguirme, lo hacen desde Twitter, el nick es arrobaarielmecor, en Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast, nuestro sitio web, infosartay.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io.